1: Herzlich willkommen bei Beyond the Bubble, dem Podcast der Fachpublikation Green Knowledge. Wir dokumentieren, diskutieren und hinterfragen nachhaltige Entwicklungen in der Modeindustrie. Das Terrain möchten wir mit diesem Podcast erweitern und mit Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen erörtern, wie ein zeitgemäßes Konsumverhalten aussieht und wie es gelingen kann, Fast Fashion Stück für Stück durch qualitative Produkte von dauerhaftem Wert zu ersetzen. Wir präsentieren Konzepte und Initiativen mit Vorbildcharakter, vermitteln aktuelles Wissen entlang der textilen Wertschöpfungskette und analysieren die unterschiedliche Adaption von Mode anhand von Generationen. Wir möchten Haltung und ein Gefühl für Wertschätzung und Verantwortung etablieren. Mein Name ist Silke Bücker und ich freue mich auf viele kompetente und spannende Gäste aus Handel, Industrie, Design und Kultur. Mein heutiger Gast ist Karl Tillissen, Autor des Buchs Konsum, Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts und einst Mitgründer der sehr tollen Modemarke Firma, die es leider wie so viele tolle deutsche Marken nicht mehr gibt. Karl kennt die Modebranche und ihre Mechanismen aus den verschiedensten Blickwinkeln, dokumentiert und kommentiert ihre Entwicklung und zieht daraus ziemlich spannende Rückschlüsse auf unsere Gesellschaft. Hallo lieber Karl, herzlich willkommen.
0: Hallo liebe Silke.
1: Ähm, ja, also Nachhaltigkeit das große Thema. Der Zeit ist ja schon per Definition im Prinzip ein Paradoxon, weil es ja nicht nur öko und fair und sozial und so weiter bedeutet, sondern eben auch für Entschleunigung und Redaktion steht, was dann wiederum letztlich ein Widerspruch dazu ist, dass man ja als Wirtschaftsunternehmen auch gezwungen ist zu wachsen oder eben auch den Anspruch hat zu wachsen, obwohl eigentlich ja weniger jetzt der Zeitgeist ist. Ja, wie geht das deiner Ansicht nach zusammen?
0: Was sich ja jetzt schon zeigt, ist, dass dieses weniger nicht einfach nur ein weniger ist, sondern irgendwie ein weniger, aber besser. Also, das heißt, und, und dieses weniger, aber besser wird zum Teil ja auch erzwungen durch, durch neue Gesetzgebungen, die auf uns zukommen und die zum Teil schon da sind, Gesetze oder zum Teil noch oder zum großen Teil noch auf uns zukommen. Und dadurch werden die Unternehmen ja ohnehin gezwungen, Standards einzuhalten, die vorher nicht von ihnen gefordert wurden und dadurch wird Kleidung automatisch teurer werden und äh, durch dieses Teurer wird es auch weniger Kleidung geben oder wir werden uns weniger leisten und weniger leisten können und wollen. Ähm, ob diese Rechnung am Ende für die Unternehmen aufgeht, das kann natürlich noch niemand sagen. Es wäre also, wär einfach total unseriös, das zu behaupten, zu sagen, ja, dann macht ihr am Ende, werdet ihr genauso gut, äh, genauso gut dastehen wie, wie vorher. Aber der Prozess ist äh, trotzdem unvermeidlich und es ist ja auch nicht so, dass dieser, dass das so von einem Tag auf den anderen äh, passieren wird, sondern die Industrie wird ja schon ausreichend Zeit haben, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen.
1: Ein starker Motor war ja definitiv die Pandemie, also für die Veränderung, für die Offenlegung von Missständen und Problemen, sag ich mal, nicht nur in der Modeindustrie, aber generell. Und du sprichst äh, einerseits von Greensumption, ähm, in, also in, in der Zeit der Pandemie, als das Thema Nachhaltigkeit plötzlich einen neuen Stellenwert bekommen hat. Und jetzt siehst du aber wiederum eine Tendenz zu Deconsumption, wie du es nennst. Ähm, kannst du da den Unterschied mal erklären und, und wie diese Entwicklung sich deuten oder einordnen lässt?
0: Ja klar, das das Thema der Mengen, also der Quantitäten, haben hat die hat sowohl der Verbraucher als auch die Industrie haben das ja also am Anfang komplett verdrängt. Das heißt, man ähm, die Industrie hat einfach zum Beispiel konventionelle Baumwolle durch Biobaumwolle ersetzt, äh, echtes Leder durch vegane Alternativen, äh, Virgin Polyester durch Kunstfasern aus Uh, Recycling und so weiter und uh, das kam beim Kunden sehr gut an uh, und alle waren happy. Uh, und man hatte, aber jetzt platt gesagt, hatte man dann eben einfach statt uh, 40 Nike-Sneakern 40 Veja-Sneaker im Schrank. Mhm. Aber es ist eigentlich, wirkt, eigentlich, wird immer deutlicher, dass das einfach nicht ausreicht, um das Problem zu lösen, uh, dass wir die... also Vereinfacht gesagt hat man da den Hebel bei der Qualität der Dinge angesetzt, aber es wird immer klarer, dass wir den Hebel bei der auch bei den Quantitäten ansetzen müssen. Und das ist nicht nur das Ergebnis von Studien, die da eine sehr, sehr deutliche Sprache sprechen, die, wenn wir uns die Entwicklung seit 1970 angucken, dann ist es so, dass sich in einem Zeitraum, in dem sich die Weltbevölkerung nur in Anführungszeichen verdoppelt hat, was ja ohnehin schon eine enorme Herausforderung ist für die Ressourcen unseres Planeten, in diesem Zeitraum, also wo sich die Weltbevölkerung nur verdoppelt hat, hat sich der Verbrauch an Kleidung vervierfacht. Und die Tendenz ist weiterhin steigend, also sowohl was das Wachstum der Weltbevölkerung anbelangt, als auch äh, was das überproportionale, den überproportionalen Verbrauch an Kleidung äh, anbelangt. Und worauf ich hinaus will ist, dass oder was auch diese Studien eben sehr deutlich zeigen, ist, dass egal wie sehr wir uns bemühen, nachhaltige, nachhaltigere Materialien einzusetzen und nachhaltigere Herstellungsmethoden, wird sich trotzdem, wenn die Quantitäten weiterhin so wachsen, der, Gesamt, der ökologische Gesamtfußabdruck unserer Industrie weiterhin kontinuierlich verschlechtern. Also das, das reicht einfach nicht.
1: Also nur nachhaltig? in Anführungszeichen nur nachhaltig, fair, sozial zu produzieren, reicht nicht. Es geht also um ein, wie du auch sagst, äh, weniger und dafür halt auch in besserer Qualität äh, letzten Endes. Ähm, was versprichst du dir denn von den gesetzlichen Vorgaben jetzt? Also wenn man das jetzt mal über den Markt hinweg sieht, also es gibt kleine, mittelständische, große Unternehmen, Kannst du es ein bisschen einordnen, wie das jeweils die einzelnen Segmente deiner Einschätzung nach betreffen wird? Wird es, für wen wird es von Vorteil sein? Für wen wird es vielleicht auch schwieriger werden dadurch?
0: Ja, die, die Gefahr ist so ein bisschen, dass äh, natürlich, ähm wie mit allen gesetzlichen Regelungen, die man jetzt versucht zu schaffen, um Kont Unternehmen zu kontrollieren, dass man das eben immer nur national oder auf europäischer Ebene regeln kann. Äh, auch Das gilt auch für Steuervorgaben <lacht> äh, und dass es natürlich eine Tendenz gibt, von global agierenden Unternehmen sich diesen äh, Vorschriften ein bisschen zu entziehen. Mhm. Und ähm, aber was tatsächlich natürlich äh, ist es eine zusätzliche Belastung für Unternehmen und es wird auch hatten wir ja schon darüber gesprochen, dazu führen, dass die Dinge teurer werden. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ja nun mal so, dass das offenbar die einzige Sprache ist, die die Menschen verstehen. Also wir haben ja äh, die Leute haben ja nicht die Heizung runtergedreht als Greta Thunberg Ihnen gesagt hat, dass unser Haus on fire ist, sondern sie haben es erst gemacht, als das Gas teurer wurde. Das ist, äh, es ist nun mal so. Der Preis ist das Einzige, was wirklich, was wirklich dazu führt, dass die Leute ihren Überkonsum ein bisschen zumindest äh, einschränken.
1: Denkst du nicht, dass auch so die ganzen Dinge, die passieren, die Katastrophen, dass das auch irgendwie dann doch so ein bisschen bei den Menschen? Etwas auslöst in Richtung, ey, so geht das eigentlich nicht weiter. Also so, Ja, ich, ich übertreibe man, ein bisschen. Es ja. ist natürlich
0: nicht so, dass es den Leuten alles äh, total so völlig egal ist und dass das, dass das nur Lippenbekenntnisse sind. Aber es ist schon, also um jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, der, der Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden an, angesichts der an Energiekrise. Ne? Wenn wir jetzt zurückgucken, wir haben letztes Jahr. Ähm, 20 Prozent weniger Gasverbrauch, das ist wirklich viel, also ähm, ein Fünftel äh, haben wir schreckliche persönliche Opfer ergriffen, ähm, nein, waren das alles Dinge, die wir schon längst hätten tun können, ja, ähm, haben wir es gemacht, nein, wir haben es erst gemacht, als, ähm, also natürlich war, war uns vorher die Umwelt nicht, nicht egal, aber, ähm, und sie ist uns auch jetzt nicht egal, aber Viele Maßnahmen ergreifen wir dann eben tatsächlich erst in der Breite, wenn es, wenn es uns im Portemonnaie wehtut. wehtut ne?
1: Gut, also es gibt einmal die Gesetzgebung, die sich verändert und dann muss man natürlich auch an die Konsumentinnen und Konsumenten ran. Ähm, die das also Wie kann man die denn noch anders motivieren, darüber mehr nachzudenken, sich da zu verändern, und eben auf bessere Qualität, mehr Langlebigkeit, diese Dinge eben. Also dass Textilien einfach eine neue Wertschätzung bekommen.
0: Ja, das, das versucht man natürlich schon sehr lange durch Aufklärung. Und das ist ich will das auch nicht nicht kleinreden. Da ist ja schon sehr, sehr viel passiert. Ja. Und das ist das muss man auch, auch absolut anerkennen. Was wir halt sehen und gerade, wo du es jetzt auch ansprichst, so also Wertschätzung und, und, und das in den Zahlen, die wir jetzt, die uns jetzt bei DMI vorliegen, zeigt sich klar, dass dass man das auch ein bisschen generationsspezifisch betrachten muss. Mhm. Das heißt, die Generation X zum Beispiel, zu die ich überhaupt nicht verherrlichen will, da gibt's ganz das im Gegenteil, hier, ne? ja, die hat viel Schlimmes angerichtet, aber die ist zumindest ja mit einem sehr langsameren Umgang mit, mit Mode aufgewachsen. Also ich bin noch, meine Mutter hat noch Socken gestopft und wenn dann in der Jeans der Reißverschluss kaputt war, den selbst ausgetauscht und so weiter. Mhm. Und man hatte sehr, sehr viel weniger Kleidung. Man konnte sich sehr viel weniger Kleidung leisten. Also man musste jetzt, also jetzt, im 70er-Jahren hat man musste man zehn Prozent seines verfügbaren Einkommens aufwenden, um, um sich einzukleiden. Äh, jetzt sind es nur noch fünf Prozent, also die Hälfte, und wir bekommen und wir kaufen davon fünfmal so viel. Mhm. Also das heißt, es hat sich extrem weiterentwickelt. Und ich will, es ist heute viel viel schöner als damals, und ich will ja auch nicht dahin zurück. Aber ähm, es fällt dieser Generation eben auch, die so aufgewachsen ist und so geprägt ist. Eben auch leichter ein Stück weit wieder dahin zurückzukehren, während die äh, Generation Z, die ja ähm, sich dadurch definiert, dass das oder dadurch definiert ist, dass das es alle umfasst, die nach 1995 geboren sind, äh, die sind ja nicht nur äh, Digital Natives, sondern sie sind auch Fast Fashion Natives. Mhm. Das heißt, sie sind wenn jetzt jemand nach 1995 geboren ist, dann kann ich ihm mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass die gesamte Kinderkleidung, die er getragen hat, die seine Eltern ihm gekauft haben oder ihr gekauft haben, Fast Fashion war. Mhm. Dass das die ersten Kleidungsstücke, die man sich von seinem eigenen Taschengeld gekauft hat, Fast Fashion war. Und ähm, ich stelle ja in meinem Buch die, die These auf, dass dieser schnelle Konsum von, von Kleidung doch äh, auch deutliche Parallelen zu einer, einer Sucht aufweist und insofern äh, wird es dieser Generation, die da so äh, süchtig gemacht wurde, kann man sagen, sehr schwer fallen, im, wird der kalte Entzug wird ihnen sehr schwer fallen. Das ist ja
1: auch eine Werteverschiebung. Ne? Also wir haben ja dann, ich bin ja ähnliche Generationen wie du, wir haben ja noch gelernt eben, diese, dass das einen Wert hat, also dass das einfach auch, meine Oma hat auch ganz viel gestrickt, also man hat das ja noch viel mehr mitgekriegt. ne? Und klar, und dieses, wenn man damit aufwächst und sieht, okay, das T-Shirt kostet 5 Euro, 10 Euro, kann ich jede Woche neu kaufen, hat man da ja gar kein Werteempfinden für. Also vielleicht muss man an der Stelle auch ansetzen, dachte ich gerade. Also so zu sagen, guck mal so und so. Also das ist ja dann wieder Aufklärung.
0: Ne? Absolut. Es ist halt sehr, trotzdem sehr schwer, weil das eben so, ähm, so tief in uns drin ist, dass wir, äh, dass wir den Wert der Dinge, und das, das ist ja durch zahlreiche Studien belegt, dass wir den, den Wert der Dinge auch sehr, sehr stark an ihrem Preis festmachen. Mhm. Und das heißt, wir erleben das ja, dass sich, sich auch, wenn man ihnen, wenn man Menschen halt Dinge sehr teuer anbietet oder verkauft, dass sie sich dann auch automatisch einreden, dass die sehr wertig und ja. sehr, sehr hochwertig sind. Und wenn sie etwas sehr billig äh, bekommen, dass sie dann auch, auch sofort die, dass sofort dann auch die die Wertschätzung für die Dinge fällt. Ne? Und, das, und diese, diese, diesen inneren Mechanismus, der ist so, so, da kommt man nur sehr, sehr schwer dran durch, ist bei mir durch, auch so. durch Aufklärung. Ist bei mir auch so.
1: Ich denke, dann ist aber vielleicht das Thema Transparenz wichtig, ne? dass man einfach sieht, hm. Was steckt dahinter? Also, dass das offenkundiger wird. Dass man denkt, okay, der Mantel kostet jetzt 500 Euro. Dass man dann aber sieht, wie setzt sich der Preis letztlich zusammen? Ne? Und ja. bei einem Teil, was, dann ist es halt irgendwie klarer. Und dann kann man es, glaube ich, anders werten. Und auch sehen, ist es tatsächlich so viel wert? Oder ist es einfach Wucher, womit ich hier gerade konfrontiert bin? Und letztlich ja. ist das Ding, hat das Ding 5 Euro in der Herstellung gekostet. Also, diese ja. Transparenz fehlt auch, ne? Absolut, ja auch. Und denkst du, dass die sich, die wird sich ja, also, meine Ansicht nach auf jeden Fall ja total verbessern durch diese Gesetzgebung auch, weil Greenwashing viel schwieriger gemacht wird auch dadurch, denke ja, ich. Also, ne, dass man einfach nicht mehr behaupten kann. Äh, merkt man ja auch. Ich finde, Greenwashing kann man ja super schnell enttarnen durch diese ganzen schönen Füllwörter, die dann auf so einem Produkt stehen. Also hm. bei Lebensmitteln zum Beispiel auch. Ne? Von der schönen grünen Wiese und tralala ja, und dann ja. weiß man direkt, komm, alles Bullshit. Ja, Ach, also absolut. das, das denke ich, das ist nochmal auch ein Faktor. Transparenz. Also, weil es ist ja auch total schwer, wenn du in ein Geschäft gehst, zu wissen, ist das jetzt vernünftig produziert? Dann guckst du rein, steht made in China, kann auch gut sein, heißt auch nicht immer unbedingt schlecht. Aber you don't know it. No? Und ja, ich finde, ja. das ist einfach das große Problem, da auch vielleicht sein Konsumverhalten entsprechend äh, äh, anzupassen. Aber ich fand das mit dem sucht Suchtthema, ähm, beziehungsweise du hast auch gesagt, äh, dass so dieser Dopaminspiegel letztlich durch weniger konsumieren, länger oben bleibt, als wenn man ähm, dauernd neu kauft und immer wieder sich so einen kurzen Kick für den Augenblick besorgt sozusagen. Also vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, weil das finde ich ganz spannend. Ist ja auch eine gute Motivation vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, das, das, das klingt erstmal so dramatisch, ne? wenn man jetzt sagt so äh, sucht, dann. Ähm ich glaube, um uns überhaupt für den Gedanken zu, zu öffnen, muss man sich erstmal von dieser Vorstellung äh, verabschieden, dass ein Süchtiger immer jemand ist, der jetzt so seinen Job verloren hat, seine Wohnung verloren hat und seine Familie verloren hat und so ein totaler Dropout ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Süchte, die ähm, sich mühelos in unser Leben integrieren lassen und mit denen wir, die wir alle haben und die, mit denen wir prima funktionieren, also äh, Nikotin, Koffein, Kaffee, ähm, genau. Weißt du, was ich, ne? Und äh, ich denke, und wo man aber so sagt, so ja, können könnte ja jederzeit darauf verzichten, aber irgendwie ja, wenn ich dann versuchen würde, auf den Kaffee zu verzichten, würde ich vielleicht doch äh, ganz schön schlechte Laune und Kopfschmerzen bekommen. Äh, und auf einer ähnlichen Ebene bewegt sich jetzt auch so diese, wenn wir jetzt darüber sprechen, Sucht ähm, in Bezug auf, auf den Konsum von Dingen und insbesondere von Kleidung äh, auf, auf so einem Niveau äh, bewegt sich das. Und ich fand, dass äh, wir haben ja uns auch gegenseitig schon gebeichtet, dass wir da auch beide ähm, eben süchtig sind oder zumindest in, in Phasen in unseres Lebens süchtig waren und und ähm, und wenn man sich mal ich glaube wenn man sich selbst mal so ganz äh, kritisch betrachtet und 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 beobachtet dann dann stellt man vielleicht auch fest so wie wir das auch bei uns festgestellt haben dass man jetzt gar nicht jeden Tag was kauft aber dass man doch zumindest äh, das ganze so steuert dass immer immer irgendwie so ein Paket äh, <lacht> grad, auf dem Weg gerade zu einem auf dem Weg es ist und dass man das immer genau. sowas äh, sowas hat wo man wo man denken kann ja da, da freue ich mich drauf da, da freue ich mich Beispiel. drauf oder da freue ich mich drüber wenn mhm. es dann da ist mhm. und ähm, äh, oder dass man irgendwas so auf seiner ähm, Merkliste irgendwie in irgendwelchen Online-Shops hat, wo, was, wo man so, äh, so mal zwischendurch einfach so dran denkt und ähm, vielleicht auch erstaunlich oft dran denkt, äh, wenn man ehrlich ist. Und, ähm, und das ist das ist tatsächlich äh, auch, auch äh, schwieriger zu durchbrechen, als, als man, also wenn man mal versucht, das, das nicht, nicht mehr zu machen oder abzustellen und zu sagen, okay, ich will jetzt, dann ist eben mal jetzt drei Wochen lang nichts. Kein Paket, kein. Was äh, nichts, passiert denn dann? Also, nichts Neues. Ne? Und dann, dann, dann merkt man, dass es einem das doch äh, viel, viel schwerer fällt, als man, als man eigentlich gedacht hatte. Aber
1: nach einer Weile geht es dann auch. Und ich finde auch, man kann es gut. Also, ich finde immer so, man, man sieht was und denkt so, Han hat ja so einen Affekt, so, ja, will ich haben, finde ich geil. So, und dann. Ja wenn man es dann mal lässt und mal ein paar Tage lässt, finde ich, lässt es auch nach. Und oft, also manchmal ist es dann echt so, dass man immer wieder denkt, weil das doch, das wäre super. Und dann fallen einem tausend neue Kombinationen mhm. ein, die dann die bestehende Garderobe damit total gut ergänzen würden. Und dann macht es vielleicht Sinn. Aber ich finde so, das zu ja. so reflektieren länger und echt, brauche ich das, brauche ich das? Also sich da selber auch viel zu hinterfragen, finde ich, hilft total. Und vielleicht auch einfach, dieses, diese Belohnung, es ist ja letzten Endes auch immer eine Kompensation oder viel Kompensation, oh, ich habe so viel gearbeitet, jetzt muss ich mir mal was gönnen, kann man ja auch mit einem Spaziergang durch den Wald ersetzen, oder? Also ich <lacht> finde, ja. es gibt schon Dinge, wenn man das aktiv ansteuert und versucht, kriegt man das schon irgendwie ganz gut hin mit der Zeit. Also es ist vielleicht auch ein Training. Das, das ist äh, gut, genau ne, wie du sagst. Das
0: ist, man, man muss sich einfach das... das also, ne? wenn man sich das einmal so bewusst gemacht hat so wie du wie du gesagt hast es ist es, es geht ja um das ähm, es, es, es geht ja um das nicht um das teil oft ne? sondern es geht um das dopamin das oder die dopaminausschüttung die dieses teil in uns auslöst und und die lässt sich ja auch durch andere Dinge erreichen durch Genau, durch Sport. Sportspaziergänge. Und ja, im Idealfall natürlich durch, durch Liebe, die ist aber auch natürlich nicht immer so auf Knopfdruck verfügbar mhm. und ähm, durch, <lacht> sie ließe sich auch durch Drogen äh, setzen. Es, es gibt halt irgendwie ganz, äh, es, es ist, äh, genau, man kann es führen, ganz viele Wege da, dahin. Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat, bewusst gemacht hat, dann kann man das auch, auch gut steuern. Und genau wie du sagst, ja, der... Äh, wahrscheinlich älteste Trick ist auch, auch wirklich der beste Trick, einfach wirklich so ah, kurz Abstand nehmen, ne? wie du sagst, man sieht einen Teil und denkt, Boah, ich kann nicht mehr ohne dieses Teil leben und dann, ne, aber, aber wenn man jetzt wirklich mal nochmal einfach sich beherrscht, nochmal weggeht und einen Kaffee trinkt oder nochmal drüber schläft, dann stellt man vielleicht am nächsten Morgen fest, ich habe es schon hab's komplett vergessen, das Teil, oder mhm. eben auch nicht. Oder eben nicht. Wenn man ja. eben auch noch äh, wenn man dann immer und immer, immer wieder dran denkt, dann muss es vielleicht auch mal sein. Das ist ja auch total in Ordnung. Absolut.
1: Äh, wie macht man das denn dann jetzt bei der Generation Z? Also wo ja eben genau solche Mechanismen vielleicht gar nicht irgendwie so richtig verankert sind, eben aufgrund der mangelnden Wertschätzung, aufgrund ihrer Sozialisation für Kleidung. Ähm, wie kriegt man die dann? Also die haben ja aber andererseits ja auch... Ein bisschen Zukunft, Zukunftsangst oder verstärkt Zukunftsangst. Ähm, wie kriegt man denn da, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so, einerseits haben sie diese Angst, Klima, tralala und so weiter. Auf der anderen Seite konsumieren sie aber schnell und und vielleicht auch unreflektierter. Das muss man ja irgendwie zusammenbringen. Und da gibt es ja dann auch noch den Bereich Second Hand, der ja eventuell auch, ein gutes Substitut ist zu Fast Fashion. Da würde ich auch noch mal gerne mit dir drüber ja. sprechen. Ja, wie siehst du das? Also, wie, Weil das ist ja letztlich auch die Generation, ich glaube, bei der Generation, bei den Älteren kann man jetzt da auch nicht mehr so viel verändern, aber das ist ja die, auf die es letzten Endes ankommt
0: für die Zukunft. Ja, da, also da, da, da stürzen sich natürlich viele Kritiker drauf, ne, auf, auf, auf solche Inkonsequenzen bei der Generation Z und sagen so ja hier einerseits hm, gehen sie auf die Straße und und ähm, und ähm, Sie sind total unglaubwürdig und un inkonsequent und so und das, das, das äh, stimmt. Da muss ich irgendwie möchte ich auch wie heftig widersprechen, weil das, äh, wenn man das sich wirklich so statistisch ansieht, äh, ist es eben nicht nur. Ist es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis bei der Generation Z, die, äh, die tut tatsächlich sehr viel, die ähm, engagiert sich sehr stark und die erbringt auch sehr große persönliche Opfer. Also die verzichten auf Fleisch, äh, die obwohl sie sehr viel weniger Geld haben als ältere Generationen, spenden sie mehr Geld für äh, Umweltorganisationen. Sie gehen auf die Straße und so weiter. Also sie tun tatsächlich was. Aber wenn man sie äh, tatsächlich befragt in Umfang, dann sagen sie ja, das, das, das fällt uns ganz, das fällt uns ganz besonders schwer. Also ich würde, also die sagen dann auch, ja, ich verzichte lieber auf andere Dinge, zum Beispiel Fleisch, oder, ähm, als auf Mode. Weil Mode ist, ist Eben für mich, und das bestätigt ja das, worüber wir eben gesprochen haben, ist einfach so ein, so ein wichtiger Ausdruck meiner Persönlichkeit. Also das, was, was jetzt für uns, also eine Form von Slow Fashion, die für die Generation X vielleicht noch eine Option wäre, zu sagen, ja, ich dann trage ich eben irgendwie äh, drei jetzt. Tage nacheinander das Gleiche, ja. Mhm. Warum nicht? Ist doch, äh, interessiert doch keinen, das wäre jetzt für die Generation, für viele Mitglieder dieser Generation keine Option, die sagen, ich will jeden Tag. Irgendwie mhm. was Neues. Und insofern, ähm, um jetzt mal in, in, dieser, in diesem Suchtbild <lacht> zu bleiben, äh, ist eben jetzt der, der kalte Entzug nicht die, die Lösung, sondern die, äh, die brauchen quasi Metadon Methadon. Ja? Die brauchen... Mhm. oder Substitut. Substitut, wie du gesagt hast, genau. Und oder ja, vielleicht jetzt Methadon ist vielleicht schon zu krass, aber <lacht> sagen wir mal ein Nikotinpflaster oder ein nikotin -Kaugummi, Kaugummi. Äh, um damit klarzukommen. Und da ist, da kommt dann eben tatsächlich, wie du sagst, dieser Secondhand-Konsum ins Spiel. Ne? Das mhm. heißt, der Second Hand äh, erlaubt dieser Generation, ähm, vom vom Preis her ist es genauso billig oder so manchmal sogar noch billiger als Fast Fashion. Ähm, sie können sich genauso schnell und oft Kleidung leisten und oft bieten diese Second Hand plattformen ja sogar noch die Möglichkeit an, die Dinge nach kurzem Tragen auch wieder in den Kreislauf, in den, zu, in den bringen. Kreislauf zu bringen und wieder äh, zu monetarisieren und, und äh, um das Geld dann wieder in, in den nächsten Einkauf zu stecken mhm. und so äh, ist es kann man sagen, man, man kann sagen, dass Second Hand sich wirklich äh, in dieser Generation zu einer neuen Form von äh, von Fast Fashion entwickelt hat. Es ist, es, ist, es ist fast, es ist extrem fast. Es ist fast,
1: aber es hat ja auch ein neues Image. Also ich erinnere mich, als ich ein Kind war fand ich das Horror, also ich wollte nichts gebrauchtes auf gar keinen ja. Fall. Ich hatte ein Kommunionskleid von einer Bekannten, was ich dann tragen musste. Ich habe mich so, es war für mich ganz ganz schlimm, mhm. dass ich so ein getragenes Kleid anhatte auf meiner Komm oder bei meiner <lacht> Kommunion. Das weiß ich, obwohl ich das schönste hatte im Nachhinein, aber egal. Und das hat ja ein ganz anderes Image jetzt. Also, es ist ja nicht mehr dieses zweite Wahl, sondern es hat ja auch eine gewisse Coolness in dieser Generation. Also, wenn ich so auf der Straße schaue, sehe ich echt sehr, sehr viele junge, jüngere Menschen auch, wo man sieht, die tragen Secondhand. Das ist irgendwie, es hat ja auch einen gewissen Look. Ne? Es hat ja eine gewisse Ästhetik auch, die das mit sich bringt. Und ich denke, insofern ist es ja auch eine Chance. Aber was du gerade ansprichst mit dem Extrem Fast, ähm, das Problem ist ja dann, dass man das sozusagen billig Fast Fashion kauft und die dann Second Hand weiterverkauft. Also da sehe ja, ich.
0: Ja, man kann es auch, auch kritisch sehen natürlich, ne? weil die, 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 also wie, es gibt da noch keine belastbaren Zahlen, ob diese Form von Second Hand Konsum, wie jetzt zum Teil gelebt wird, ob die tatsächlich die Lebensdauer eines Kleidungsstückes wirklich relevant verlängert. Ich würde noch, noch also wenn du jetzt diese diese dieses veränderte Image von Second Hand ansprichst, ich glaube ein ein Aspekt der den man dabei oft auch, auch übersieht ist ist wie 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 entscheidend auch die die Digitalisierung für die für diesen Second Hand Boom ist. Ne? So wenn ich jetzt also gut es gab natürlich diese diese Geschichten, von denen äh, du sprichst, ne, dass man einfach aus einem Bekannten oder äh, oder ich hatte, ich habe vier Geschwister, äh, kann man sich vorstellen, dass da auch viel durchgereicht wurde und <lacht> an gebrauchter Kleidung, aber es
1: ähm, ja auch so, dass du das schlimm fandst? Ich, ich,
0: ich, ja, ich hatte da ein totales Problem mit, aber das lag auch damit, dass, dass ich daran, dass ich, das damals natürlich, ja, wurde. Second-hand-Kleidung, die, die wurde erstmal schon von vornherein, schon in dem Moment, wo sie gesammelt wurde, unsachgemäß behandelt, also unsachgemäß gelagert war, muffig. stockflächig, muffig, äh, wurde dann in ähm, Wurde, Wollsachen wurden einfach erstmal gewaschen und, und dann in Secondhand-Laden, also waren schon total verpillt und, ver, und, und verfilzt und so. Wenn sie dann in so einer, irgendeiner Lagerhalle oder einer Garage, ungeheizten, feuchten Garage dann angeboten wurden und so weiter und dann hingen da halt so so diese Einzelteile und haben darauf gewartet dass dass vielleicht durch irgendeinen abstrusen Zufall mal jemand vorbeikommt <lacht> sich erbarmt und äh, den das den das ähm, der genau dann das, das richtige für der richtige oder die richtige für dieses Teil ist und jetzt ist es natürlich unter und das das Internet und gerade diese Peer to Peer äh, ange ähm Kommerz, äh, das ist natürlich so ideal. Also, ich meine, das ist ja gar nicht damit zu vergleichen. Also im Idealfall äh, bekommt man halt ein, ein frisch gewaschenes, lecker duftendes Teil von einem total netten Menschen äh, irgendwie so direkt zugeschickt in seine Wohnung und dann ist es alles eine total sympathische und saubere und andere und,
1: Geschichte. Und
0: angenehme. Und, und natürlich auch, dass dieses Kleinteilige, dieses oder einzelteilige Angebot, muss man in dem Fall schon sagen, dass dieses eine verrückte Teil eben diesen einen Verrückten findet, der genau darauf steht. Dass, das ist ja
1: auch schön, ne? Das ist
0: wunderschön und das gibt es <lacht> aber natürlich nur Und im ich Netz. finde,
1: das lädt Mode auch wieder kulturell auf, im Sinne von, dass Mode Geschichten erzählt und dass Mode eben auch die Geschichte der Menschen erzählt, die sie tragen und die die dann, wenn man es weitergibt, wird die Geschichte weiter erzählt oder es wird eine andere Geschichte dann erzählt. Und das ist ja Total eigentlich, finde ich, auch eine ganz schöne Motivation, Secondhand zu kaufen. Eine letzte Frage habe ich noch, beziehungsweise hätte ich gern von dir so einen Tipp, wie man denn es einfach auch schafft, seinen eigenen Konsum, also das hatten wir ja eben schon, mhm. aber so ein bisschen so nochmal auf den Punkt gebracht, ähm, wie man seinen eigenen Konsum... Ja, reduziert auf mehr Wertigkeit, auf mehr Nachhaltigkeit. Ähm, ja, dieses Thema Wertschätzung nochmal, also wie man mhm. das hinbekommt oder hinbekommen kann in Zukunft.
0: Ja, also, du hast, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Das sind so diese, äh, und, und das, was du da gesagt hast, war, ist einfach auch einer der wichtigsten äh, Tipps überhaupt. Ähm, Erstmal Abstand nehmen, darüber schlafen oder sich überhaupt fragen, will ich dieses Teil wirklich besitzen und auch benutzen oder will ich es jetzt eigentlich gerade nur kaufen? Also ist es realistisch, dass ich es viel benutze. Ne? Aber ich glaube da, ähm, und da haben wir, das haben wir auch schon angerissen. Ne? Es ist, ich habe Ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist auch erstmal, äh, es, es gibt in unserer Gesellschaft ja so eine, so eine ganz starke Tendenz, das zu verharmlosen. Ne? Also so, so, äh, ähm, so, so wenn man wenn man jetzt sagt, ach jetzt habe ich mir schon wieder ein paar Schuhe gekauft, das ist so, das ist, das ist so eine sympathische kleine mhm. Schwäche ne? und so, so, als ob ich jetzt mhm. so sage, jetzt, ich wollte doch nur einen Keks essen und jetzt habe ich zwei gegessen und wie süß und so. Aber wenn man sich mal das eben so ein bisschen bewusst macht, dann, dann ähm, wird er mir auch vielleicht bewusst, dass es gar nicht so sympathisch und gar nicht so harmlos und gar nicht so niedlich ist. Und, mhm. und ähm, man kann jetzt sagen, wir haben jetzt hier gerade ein bisschen das Gegenteil gemacht und dass und das, das, das überdramatisiert, indem wir das gesagt haben, das ist eine Sucht und so, ne? Aber ich glaube, das, das ist auch der, ein ganz wichtiger Sch äh, Schritt, dass man es einfach ernst nimmt. Ne? Und, und mhm. nicht, äh, das ist so wie wenn, wenn, ne? wenn ich jetzt die Leute, die, die jetzt abends irgendwie besoffen auf der Party sagen, so, da, ah, das ist jetzt meine letzte Zigarette, das klappt nicht. Das, du, man hört, hört nur auf zu rauchen, äh, wenn man das ein bisschen ernst nimmt und es äh, möchte. möchte und sich auch eine, ein bisschen eine Strategie äh, zurechtlegt mhm. und so weiter. Ne? Und Das Gleiche gilt auch, glaube ich, für ja. unseren Überkonsum.
1: Absolut, und es ist auch, ja, es ist letztlich eine Frage der Reflexion. Und schön ist ja auch, äh, das wirst du ja auch dann eben sagst, dass also Studien belegen, dass der Dopaminspiegel gleichmäßiger, länger auf einem guten Level bleibt, wenn man weniger konsumiert und nicht genau. dauernd. Man neu. Neues ist gar
0: nicht unglücklicher. No?
1: Genau. Ja, super. Dann ganz lieben Dank äh, ich für das danke Gespräch dir das. Hat und Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Bis bald.
0: Bis bald. <lacht>
1: Das war mit einer neuen Folge von Beyond the Bubble mit Silke Bücker. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über eure Kommentare, Anmerkungen und Wünsche zu diesem Podcast. Bis zum nächsten
0: Mal. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.